0: Всем привет! Меня зовут Вася Красит. Добро пожаловать на мой подкаст «Я серьезно, АК, лучший подкаст, по мнению его автора. Сегодня максимально неплановый выпуск без сценария, потому что я только что поел творог, за окном отбарабанил дождь, и мне захотелось поговорить о мужчинах. Это частое явление, которое со мной происходит, и немногие об этом на самом деле знают, но с друзьями я практически всегда без умолку говорю о мужиках. Возможно, это проблема... Но пока меня все устраивает. Сегодня я хочу поговорить, есть ли жизнь э, после расставания, что со мной произошло, какой у меня сейчас статус и на каких ужасных и классных свиданиях я был. Просто с вами поболтать. Почему бы и нет? Я как-то скрываю за шлейфом продуктивности, мотивации и полезных подкастов о том, что я все-таки больше всего люблю болтать о мужиках, поэтому Можем начать. Я не знаю, насколько длинная это будет история. Но перед началом мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой подкаст и оставите свой отзыв. Это можно сделать в Apple Music буквально за секунду. Вы просто ставите звездочку, это мне очень поможет. И все, давайте начинать. Господи, а с чего бы начать? Ну да, я расстался. У меня были достаточно длительные отношения, которые продлились 8 или 9 месяцев. Я уже плохо помню. Но... Я вышел из них абсолютно разбитый и побитый. Это еще было вперед, когда началась <coughs> спецоперация. Очень жирные кавычки. И навалилось очень много всего. Я уехал в Испанию, потому что мы всей семьей решили покинуть страну на какое-то время. А потом Потом мне захотелось обратно. Мне захотелось вернуться обратно в отношения, хотя я был инициатором всех расставаний. Об этом однозначно будет отдельный эпизод, потому что сильно углубляться в подробности я не особо хочу. Но я прилетаю в Москву. И первым делом, что я делаю, я пытаюсь написать этому парню и пригласить его на встречу, Просто позвать его, обсудить, что мне двигало, когда я с ним расставался, и почему я вернулся, и... Как я хочу все начать сначала, а если вы думаете, что этого не было, это уже было, это было много раз, и это пройденный этап в наших отношениях. И ничего, к сожалению, не произошло. То есть положительного, утвердительного ответа не последовало. Мои попытки увидеться и как-то сконтачиться с человеком тоже были обречены на провал. После сообщения «Извини, Вася, я больше ничего не чувствую» я вообще просто охуел. Я не знал, как дальше жить. Я лежал три дня, не постил сторис, я не отвечал на рабочие чаты, мне было... Очень плохо. С психологической стороны очень давило на меня эта ситуация. Я очень пожалел, что я живу на третьем этаже, потому что от меня бы отлетела, может быть, нога или рука, и я бы стал инвалидом. Короче, да, не будем об этом, но такие мысли меня посещали. Сейчас они меня не посещают, все в порядке. Но я отхилился, все еще делаю свои дела, работаю и как-то уже обустраиваю свою жизнь в совершенно новой для меня реальности, где я одинокий. Мою страну ненавидят, и я не понимаю, как относиться к своему государству» но жизнь продолжается. Жизнь продолжается, есть стабильные вещи, которые меня всегда радуют, о которых я уже говорил в предыдущих эпизодах. Обязательно послушайте. У меня есть очень хороший эпизод про новую реальность, как жить с точки зрения ментальной стороны, с точки зрения инструментов, которые мы все применяем в работе. Не будем на этом долго стоять. После моего брейкапа, который был совершенно не по правилам, и я совершил в нем все возможные ошибки, которые только мог, об этом я тоже запишу эпизод, потому что не хочу, чтобы вы наступали на мои грабли. Я начал ходить на свидания. Я решил, что лучший способ забыть о человеке ⁇ это перекрыть его другими мужчинами, а это не всегда работает. Однако, знаете, мне до сих пор это сильно помогает, потому что я знакомлюсь с людьми, прежде всего, я не смотрю на парней как на сексуальный объект, по крайней мере, сейчас, потому что я еще не отошел от своего расставания, оно было очень тяжелым. Те эмоции, которые дают мне мои свидания сейчас, ну, мне их достаточно сильно хватает, чтобы закрывать глаза на какие-то свои «dark moments», не впадать в депрессивные эпизоды — и продолжать жить, получать эмоции от этой жизни. Потому что я всегда топлю за эмоции. И если вы делаете какую-то ебанутую херню, это всегда можно оправдать тем, что вам было весело. По-моему, я моментально зарегистрировался на Тиндере и на всех возможных сайтах и гей-знакомств, и просто каких-то знакомств. Первое время мне не нравился никто. Я думаю, те, кто проходили через расставание, болезненное расставание, знают это чувство, как ты заходишь скроллишь этих классных парней, видишь эти лица, даже, возможно, с кем-то переписываешься, но это не то. Вот ключевая мысль «это не то» убивала во мне какое-либо желание ходить на дейты или что-либо пробовать, чего-либо достигать в этих приложениях. И да, я пользуюсь популярностью среди, так сказать, мужского круга в Москве, потому что объективно я красивый, я молодой. Это те активы, которые пока что у меня есть, и пока что я их еще не пропил. Господи, этот подкаст. Каст идет вообще в какое-то не то русло. Но да, я не заявлял вам какую-то тему. Сегодня мы просто болтаем. И вот ты вроде как общаешься с этими классными, блядь, айтишниками, художниками, модельерами, но все не то. Тебе просто никто не нравится. С некоторыми вы доходите до стадии встречи. И вот вы на встречу собираетесь, классно одевайтесь, пиздата выглядите просто на миллион и идете в какой-то классный барчик. А там вас ждет полное разочарование и нет дела не в парне, дело в тебе, потому что тебе сука никто не нравится и ты здесь сидишь с кислым лицом, как будто на рабочей встрече, просто типа показывая всем видом отъебитесь от меня я только после расставания и не знаю зачем я пошел на это свидание это был я Блин, я не знаю мне было очень жалко этих парней которые сидят и я рассказываю им какую-то полную херню потому что знаете вот тот идеальный момент когда ты понимаешь что все ну свидание идет в полную жопу и ты можешь говорить все что ты думаешь я этим пользовался не в самых благих целях это звучало примерно так мы сидим он меня спрашивает, как у меня на личном, что происходит. И я говорю, вот, знаешь, я только приехал в Россию. Да, я расстался с парнем, но я вот приехал в Москву, я думал вернуть его, потому что это все-таки очень долгие отношения. И я до сих пор думаю писать ему или нет. Я как бы пытаюсь заглушить эту боль разными обстоятельствами. Вот, А что бы ты, например, сделал? Я не шучу, это правда было так. И лица парней в этот момент. Но это было бесценно. Короче, я просто смотрел шоу, я в нем участвовал, я главный герой, сценарист, оператор, блять. Просто это было мое время. Особенно, когда он потом закрывал счет, и я выпивала где-то три бокала вина. Господи, блядь, как мне будет стыдно, если он это послушает. Много говорится, whatever. Потому что у меня больше нет чувства стыда. У меня отключилось чувство стыда, когда я вышел из своих отношений. Я понял, что я король этого мира, я король своего тела, своего мозга, своих действий, мыслей и слов, и я могу делать, что я захочу в рамках закона. Это важная поправка. Про свидание с айтишником я вроде вам уже рассказывал. Крайнее мое свидание было просто полным пиздецом. Это был просто конец. Это был like the end of the fucking world. Рассказываю. На фотках... Классный парень, интересный, спортивный, без вредных привычек, что, кстати, меня настораживает. Я не знаю, как парни не пьют и не тусуются. Для меня это немножко red flag. я уже про это говорил. Господи, в жизни а, я не знаю, зачем так себя фотошопить. Ну зачем себя так фотошопить? Я не развил в себе навыка говорить «нет», у меня недостаточно проработана эта функция в голове, и я просто не могу встать и уйти». Тем более мне было интересно, как может быть еще хуже, потому что чувак абсолютно странный, знаете, какой-то... Представьте своего друга из какого-то деревни, и у этого друга есть батя, которому типа лет 30. Ну ладно, странное представление, но вот примерно в такой возрастной категории такого майнсета был пацан. Очень странный. Приехал в Москву проездом, как я понял. То есть, видимо, видимо, он тут не живет. Собственно, это было очень понятно. Манера речи. То, как он показывал мне видео э, своего какого-то серфинга и говорил: ща будет разъеб, ща будет круто. То, как он, извините, пошел делать свои дела в кусты. То есть, я буквально сижу, и он говорит: сейчас я быстренько схожу, сбегаю, типа и приду. Uh, like what the fuck? Like, why did I deserve it? Ну типа почему я это заслужил? У меня этот вопрос был в голове. Почему Вася ты настолько не фильтруешь? С одной стороны, да, может показаться, что я ловлю эмоции от этого. Для меня свидание — это действительно большой спорт, и в этом нет ничего серьезного. Конечно, будет очень круто, если я найду себе там какую-нибудь love of my life, но пока что этого не происходит по очень понятным, очевидным причинам, о которых я уже говорил. Этот испанский стыд, когда ты встречаешь нового и нового, и когда ты уже понимаешь, что, блядь, походу они уже заканчиваются в пределах МКАД, ну, то есть я не знаю, меня очень часто в Симаче видят и потом пишут. Мне может человек пять написать после ночной тусовки в Симаче или в любом другом клубе, что меня видели. Давай куда-нибудь сходим. А я настолько на тусовках не фэнси, то есть я прихожу не знакомиться с парнями, а проводить время классно. Я могу прийти без макияжа, чуть ли не в пижаме, заказать себе джинтоник и просто танцевать под музыку. Даже один, без друзей. Мне никто не нужен на тусовках, это мое время. Твое спокойствие просто нарушается. Ты открываешь телефон, и ты видишь сотни смс-ок на сайтах знакомств, где тебе пишут «Красавчик за баром», и ты, ты оглядываешься по странам, потому что, ну, ты не знаешь, кто это написал. ЛГБТ-комьюнити в Москве, в принципе, очень скрытная, потому что, ну, это небезопасно, мы живем в такой стране, мы это понимаем. Если я выбрал для себя открытый путь, не факт, что остальные ребята выбирают такой же. Вы не думайте, что у нас все так просто. И что в моих предыдущих отношениях, этих длительных? Мой молодой человек был очень скрытным, я нигде его не светил, хотя, блядь, как хотелось, господи, какой то красивый я не знаю, так, по-моему, нельзя говорить про бывшего, да, что все другие были закрытыми. И это выбор каждого человека, я его уважаю, однако тоже не могу понять. Если ты обеспечиваешь себя сам, ни от кого не зависишь, живешь, блядь, в Москве в пределах третьего транспортного, я не вижу прикола скрывать свою ориентацию, я не вижу прикола скрывать это от друзей, от родителей, как твои родители воспринимают себя, если знают о а тебе не все? Они же любят тебя за то, кем ты не являешься? Это вечный для меня вопрос для всех закрытых ребят, кто меня, возможно, слушает. Я знаю, как сложно выходить из шкафа, но если вы привилегированный, самообеспечивающий себя человек? Это не так страшно. Поверьте. Но вернемся к парню. Мы закончили на какой-то очень странной ноте, потому что я сказал: блин, как-то холодно, действительно было холодно. Давай разойдемся, сделаем еще кружочек, и я дойду до своего дома. Я специально зашел через второй вход. У меня в квартире два входа черный и парадный. Я зашел через черный, потому что не хотел, чтобы этот человек меня где-либо запомнил. Перед этим индивидуумом было очень прикольное свидание абсолютно рандомное, с пацаном, который написал мне после видео черинки в хэппи что «Вау, ты был в хэппи я тебя видел». Я говорю «Да, круто», а время уже 5 утра, я лежу в кровати. Он говорит «Ну, а что ты делаешь?» Я говорю все я лежу, ложусь». И на следующий день мы встречаемся у меня под домом в кофейне. Он очень интересный человек. Ум, смекалка и э, кругозор — это то, что Like top attractive things men have, ну типа это самые привлекательные штуки. Ну я не знаю, никакая красота не сравнится с офигенным диалогом. И даже если парень сначала был не в моем вкусе, я заметил для себя интересную вещь в конце. Он мне стал Внешне даже нравится, это очень интересно работает. Когда я пообщаюсь с человеком, действительно, внешность отступает на второй план. И нет, конечно, я не говорю о том, что внешность совсем не важна, я не буду таким человеком, потому что всем людям, без исключения на этой планете, важна внешность. Это нормально, если вы смотрите на внешность долго, придираетесь, или у вас есть типаж, не чувствуете себя суками, это... Абсолютно окей. У меня типа же нет, поэтому здесь я не могу понять, что вы там чувствуете и как вы ищете партнеров. Вероятно, это сложно, потому что ваш выбор как сужается. Однако я могу понять. И вот мы разговариваем не супер долго, потому что ему надо было бежать по работе. Мне надо было бежать по работе. Мне нравится, когда вы оба заняты и цените свое время. Очень сжато разговаривайте. Мы болтали про алкоголь, кто что пьет. Обсуждали в деталях, в мельчайших подробностях коктейли во всех барах Москвы. Что лучше, водка или текила? Пьет ли он коньяк? Пью ли я ром? Что с чем можно мешать? И какие наши любимые напитки? Это было интересно. Мы смеялись и до сих пор держим контакт. Держать контакт для меня тоже немножко непривычная вещь. Потому что зачем, когда мы в любой момент можем увидеться, если мы свободны, конечно же. Но anyways... Так приходится делать. Все мы занятые люди, а мне общение в переписке дается достаточно сложное. Поэтому у меня всегда вот этот внутренний есть барьер и страгл к тому, чтобы как-то не закончить общение. Потому что я очень туплю в переписках. Я могу не читать, я могу забыть о человеке. Я не ощущаю его полностью. Типа я вижу набор текста, набор пикселей, которые он мне отправляет. Я не чувствую его запах вживую. Господи, как это первобытно и странно звучит. Но мне вот эти маленькие вербальные моменты очень-очень сильно важны. Плюс я не сильно люблю общение в переписке, так как не всегда понятно, с какими мотивами и с какой интонацией пишет человек, то есть ты можешь совершенно не угадать настрой, совершенно не угадать вайб, ответить агрессивно или мило, а человек будет совершенно в другом расположении духа и у вас произойдет дисконнект. А это влияет, это отстойно, поэтому только живое общение, потому что ты видишь блеск в глазах, ты видишь лицо, ты видишь мимику, эмоции, языки жестов, тело, это все возбуждает. Господи, как я хочу на свидание! Я в последнее время зачастил со свиданиями, но опять же, моя исследовательская субличность которая исследует потрясающий мир мужиков. Я, блядь, как будто нахожусь в джунглях и, как уже говорил ранее, вижу разные виды насекомых, каждый раз нахожу новые, потому что каждый пацан на свидании — это какая-то новая схема, это новый шаблон разговора, слива, если слив происходит, каких-то странностей, каких-то, блядь, фетишей, интересных тем, профессий. Это всегда микс, и мне, так как я... Очень экстравертен, мне интересно ходить на свидания просто для того, чтобы узнавать людей, это очень прикольно, вы даже если не знакомитесь и состоите в отношениях, вы можете ходить на такие свидания, если обговорить это, конечно, с партнером, потому что, кстати, я помню, как уезжал в Питер, по-моему, по работе, и я сказал тогда своему молодому человеку, что... С твоего позволения я загружу себе Тиндер, скачаю Тиндер и напишу там, что я в отношениях. И просто в поисках интересных людей, с которыми я могу взять по коктейлю и поболтать, и ничего не будет. И я настрою поиск и на мальчиков, и на девочек. Тем более я даже, по-моему, не в вопросительном тоне сказал. Я утвердительно сказал о том, что да, я это уже сделал, но я просто предупреждаю, чтобы тебе было спокойно. Потому что если ты уже спрашиваешь партнера, это неуважение твоих личных границ. Поэтому да, мы все пришали, и да, действительно, я ходил на какие-то свидания, которые были совершенно дружеские, без флирта, без контакта. Я мог полностью проявляться, я мог вести себя как угодно, я мог пошутить тупую шутку, ляпнуть что-то не так, ругнуться матом или что угодно сделать, и это было абсолютно appropriate, if you know what I mean. Я не знаю почему, но сегодня очень много каких-то английских фразочек. Извините, если это вас раздражает. И все-таки за этими свиданиями и за этой красивой картинкой. И какими-то эмоциями у меня постоянное чувство одиночества проскальзывает. Да, я востребованный, да, я успешный и классный. И да, я этого не скрываю, что тоже важно. На подсознательном уровне мне всегда важно быть не одному. А сейчас я прохожу тот этап, когда я один. Я год не был один. Нет, даже больше, господи, я же бегал из отношений в отношения. Какие-то у нас были единоразовые мутки с пацанами. А сейчас я, ну, типа, полностью один. Это... Так интересно и непривычно, потому что ты из изучаешь себя, изучаешь свое поведение, изучаешь то, как ты смотришь на мужчин, то, как ты смотришь на парней. Это просто новый этап, это интересно, и, конечно же, я, блядь, не буду лукавить и скажу, что, надеюсь... Я пройду его как можно скорее. У ну, мне очень важно иметь человека, на которого я могу опереться. И это не мама, и это не лучший друг. Это немного другая опора, если вы понимаете, о чем я. Это даже не про секс. Это другое. Вы не понимаете, это другое. Потому что что-что, а душевную близость не купить ни за какие деньги. ее не создать искусственно. И да, бесконечное свидание это круто, но, конечно же, у меня в голове тоже существует мысль, что когда-нибудь... Я встречу того самого, и свидание продлится, и оно превратится во второе, в третье, в четвертое, и, возможно, что-то получится. Я не загадываю, я действительно не загадываю, у меня нет никаких ожиданий сейчас к парням, потому что я перевстречал такое количество говна и побывал... В таких непростых, дискомфортных и очень холодных эмоционально отношениях, что сейчас я просто не ставлю никакие ожидания, мне буквально страшно, мне буквально страшно ставить ожидания, просто наслаждаюсь моментом, я просто кайфую, и я думаю, это ключевое, что надо вывести вообще в тезис, просто кайфуйте, жизнь одна, это самое главное, что... Нам для жизни не надо. Вы можете не строить стратегии, вы можете не думать о том, как ему понравится, вы можете думать о том, как вы классно проведете время. И что, блядь, если вы ему не зайдете, и он покажется каким-то холодным или отстраненным, Господи, thank you next. Правило номер один. Thank you next. Пожалуйста, запомните. Спасибо. Следующий. У вас есть, сука, сайт знакомств, у вас есть классные фотографии, которые вы делаете. Абсолютно все в этой жизни со временем к вам придет. Я в это сам верю. И все эти свидания служат некой эмоциональной подпиткой. Я просто, как уже говорил, смотрю на людей и... У меня есть куча просто забавных историй на этих свиданиях, когда я сижу чуть не умираю со смеха от того, насколько пацан неловкий, нелепый и кринжовый, простите за это слово. А потом на утро я иду обсуждать это с подругой, и мы смеемся, шутим шутки, потом берем бокал шампанского. В этом есть жизнь. Этого не надо стыдиться, этого не надо стесняться. Не стесняйтесь провальных свиданий, потому что жизнь из этого состоит не из идеальных моментов, а из-за профалов, из-за фейлов, из-за ужаса нелепых свиданий из-за очень странных мужиков. Вот этим я и делюсь подругами, этим я и наслаждаюсь, потому что это все опыт, и я не считаю, что коррекционировать эмоции — это плохо. Вот пить много — это плохо, а много ходить на свидания — это неплохо, если вы не вредите парням, если вы соблюдаете этику, что тоже важно, я никогда не скажу «Господи, какое то уебище или «Я никогда просто так не заблокирую человека». Потому что это может его ранить. Я действительно очень эмпатийный, и где-то это излишне даже, наверняка. Однако мне душевно спокойнее просто объяснить, что, блин, это немножко не то, что я хотел. Или сказать, блин, мне кажется, наши пути немножко расходятся в каких-то моментах, только потом уже оборвать связь с человеком, а не просто блокировать. В этом плане я очень чуткий и очень стараюсь заботиться об эмоциях других, каким бы странным человеком ни был. Хотя, конечно же, блядь, если мне насрут, я насру взамен x 10 просто. Я лев, извините, я по-другому не могу. Не всегда я белый пушистый зайка, как сказал минуты ранее. Мне очень понравилось с вами просто в неформальной обстановке болтать. Я надеюсь, вам тоже понравилось меня слушать, и вы нашли отклик в моих словах. Обязательно подписывайтесь на мой подкаст, ждите следующих эпизодов, они будут не только про мужчин, но и про что-то более весомое, полезное и значимое в нашей жизни. Ставьте отзывы и подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет ниже. Всех обнимаю, всех люблю и всем-всем пока!